0: <音>嗯、
1: 大家好，我是金刚
2: ，我是喜儿，我是小戴。
1: 我是二和，嗯、烂片之神阿、啊、和出场
3: 。<笑>大家听到了非常熟悉的开场曲，是烂片吐槽系列的专属开场曲。因为来到一个大家非常喜欢的系列，就是吐槽系列。本来在复播后，一直都说说不想再更那个系列了，一个是自己不想看烂片，再一个觉得花时间去看去吐槽。没什么意义，但是大家还是非常喜欢这个系列呢。就
1: 是，我觉得主要是因为在冥冥之中，就是今年、嗯、确实看了很多烂片，然后这回列出的榜单，嗯、就是我们跟以往一样，就是列出这个我们觉得不太好的一些片子，供大家来去投出前三甲。然后列出这榜单，发现、嗯、哇塞，这榜单上基本上大部分我们都看了，嗯，嗯所以就觉得这可能是在劫难逃吧，所以这期节目就得必有。<笑><笑>
3: 用对了一个成语啊，可以啊，<笑>而且没自创成语。<笑>嗯
1: ，所以咱们是不是呃，首先一开始就揭晓榜单吧？好，<吧>那我
3: 就从大家投出来的票数从后往前说吧，从第十名开始说。嗯呃，第十名是追虎擒龙四七十四票，第九名是秘密访客一百二十六票，第八名是素鸡酒一百三十票，嗯、第七名是阳光劫匪一百七十六票，第六名是你的婚礼一百八十八票，嗯、第五名是八月未央一百九十四票，第四名是真三国无双二百六十八票。第三名，也就是前三甲的季军，《日不落酒店》，也是咱们这十部片子里在豆瓣评分最低的，三点零分。嗯《日不落酒店的》的评呃投票是二百七十一票。第二名啊、呃，亚军。阳光姐妹淘啊，也算是这个怎么说，众望所归吧，嗯、啊，二百九十五票，鲍威尔执导的这个翻拍，啊，第一名冠军也是大家看过最多的，也就是《唐探三》了，四百零七票，压倒性优势、嗯、摘得冠军，嗯
4: ，鼓掌。
1: 我觉得就是咱们这回大家看这个票数啊，我觉得还是不错的。就是就大家现在看到我们投票的这些人数的票数啊，我觉得数字还是不错的，对吧？嗯、然后就是、因为我们
3: 发的其实也比较晚，对，就基
1: 本上我觉得是越来越更加的公平公正了。嗯、<笑>就这个数字还是,是还是可以的，对,对,对。因为好
3: 多人没有看过其他的。对，<是>咱们其实呢，主要
1: 就是放在这前三甲上。对吧？然后这前三甲上，就是咱们可以琢磨一下，就是，呃，为什么这三部片子就一下就名列前茅了？嗯，啊、嗯。
3: 反正《唐探三》肯定是因为呃春节档好多人都看了，而且我看到好多人，因为大家投票之余呢，也热激情的留言了。然后我看到留言里面好几个人都是请全家去看的，嗯，啊，所以就是可能更为生气吧，因为花了好好几百，看完之后觉得非常失望。然后好多人就是说我只看过《唐探三、嗯》，或者是还有其他一两个，嗯、所以他就投给了这些。嗯嗯、然后像这个底部的，也就是比如说六七八九十。可能好多人都没看过，比如说《阳光劫匪》嗯、啊，当然你的婚礼大家肯定好看过的比较多啊，而且在豆瓣标记也是非常多的，有十二万多，嗯、然后《苏七九》也是有十二万多。但是我其实个人觉得，《苏七九》出现在这榜单里面，它就一定不会进前三的，因为竞争对手太多了。嗯,嗯阿和你觉得《阳光姐妹淘》和《日不落酒店》进入前三
4: 亏吗？我,我觉得《阳光姐妹淘》有点冤枉。真假的，我看俺差气死。他怎么，他怎么可能会在日不落酒店上面？<笑>啊，嗯嗯嗯。啊
3: 、我其
1: 实我是觉得，就是这回这个榜单，就是他揭晓这前三嘛，我觉得是正好出现了一个大家经常讨论的现象，就为什么烂片然后呢票房还高？因为现在这十部片子里边票房最高的应该就是《唐探三》。对，结果呢？他还正好排名第一，你没有什么想法？对这件事情，唐探三反了吧？唐探三
4: 属于特殊啊，因为他是在春节档
3: ，而且人家是有一个 IP 的根基的。
4: 对啊，他是春节档顶流，当时预售排第一的电影，所以他加上他拍了又烂，所以就是形成这种现象。就是大家还不知道，
2: 大家还不知道他烂的时候，他就已经卖了那么多了。对
4: ，然后我们看，你看，你看排第三的《日不落酒店》。我相信很多人可能就没看过这电影。对，所
2: 以日不落酒店真的是凭实力上的本。对。但是日
4: 不落酒店在他上映之前，嗯，就疯传，嗯、因为他改档改了四次，就疯传是非常烂。嗯。所以就是大家即便没看，还是会。非常心甘情愿给他投一票。对
3: ，嗯、而且你知道日不落酒店在豆瓣儿标记是不是？这十部里面最少的，只有一万七千一百一十九人。嗯、<笑>那他才是真
1: 正的实至名归。<笑>你像《唐探
3: 三》有九十二万人，啊、然后《速七九》什么你的婚礼都十二万多，然后包括《秘密访客》也有十四万多，然后普普通通的一个《追虎擒龙》嗯、什么，呃，《真三国无双》《八月未央》也都有五万多或三万多。所以日不落酒店真的是烂到。这个烂入骨髓、嗯，对，烂入骨髓，<笑>然后得到第三名，<笑>多厉害、啊、人家
1: ！但是我是想说，就是这个问题，你看借由《唐探三》这部电影，是不是能就是呃聊一聊这件事情？就这算不算一个普遍现象？就是票房高的电影，好像都容易发
4: 生一些翻车的现象
2: 。那那他观众基数大了，肯定喜欢不喜欢人我,我,我是觉得前
4: 几年可能会。嗯会有这种现象，就是，嗯，越烂的电影票房可能还越高，但但是这两年我觉得对观众聪明了，嗯，就是这个
2: 榜里边有两个都特别明显，一个是唐泰，一个是你的婚礼，他们都是一开始领跑那个档期，但是后面明显就是骂声变多了，然后差评变多了，后劲就跟不上了，然后都会被同档期其他片子反超，嗯
1: ，观众变聪明了，嗯，说说明还是变好了是吧？对。啊，因为其实我是不太记得咱们之前做的那个投票。其实如果有机会，可以返回来看一看，就是之前的排名第一，呃，或者排名前三甲他们的一个票房的成绩是什么样的，然后做一个对比，看看是不是依然还是如此，就是票房最高的，然后骂声越高
4: 。对你其实可以看看现在本周本周的新片那个榜单嘛，票房榜，它烂片确实就没人看，票房非常差、嗯。嗯。
2: 但也是整个七月都不太行
1: 。哎呀，反正这个。怎么说呢？因为之前有句老话嘛，“嗯、大热必死”，对不对？在我们的体育界，嗯、<笑>大热必死。<笑>我还说
3: 什么哪有就是哪有
1: 这种老话、啊、<笑>在电影？你看那个湖人什么都翻车了，<笑>所以这个《唐探三》就是排名第一。但是我个人觉得，《唐探三》可能就刚才说到的，像《日不落酒店》，肯定是我妥妥的排名第一的烂片。嗯，嗯
3: 日不落是两千万左右票房，然后《阳光姐妹淘》就第二名是九千四百九十七万。嗯啊，都快一,一亿了，啊，然后《唐探三》就不用说了、这个，这个这这个这个票房，当然咱们在春节档时候详细的聊过，《
1: 唐探三》就不用细说了。嗯、然后咱们重点来说一说真正的实至名归的《日不落酒店
3: 》嗯。《日不落酒店》
1: 其实是因为这回节目，然后重新去看的。我也是。对，我我、嗯、其实我当时之前我也没看过。阿和说了好多次这。日不落酒店特别希望他可以连续的改档改档，然后创造一个影史的佳话，
0: 对，<笑>创造一个记录。
1: <笑>然后我就呃后面就看了这个片子吧，反正它是上映了，上映了之后就看了，看完之后我就觉得第一的直观的感受就是说，为什么这部电影儿它是一个二 D 电影，但它拍出来比三 D 电影还黑，嗯、就是昏暗，就是那个亮度极低。然后我就觉得，我妈的，这是不是鬼片啊？就。是有
2: 点鬼片那意思、哦
1: ，然后这个片子里边逻辑就非常的奇怪。呃，首先是第一个槽点就是他一直在宣传，呃，沈腾嘛，结果沈腾在片子里边是一个纸片的存在，对 ，P 纸片新人。对，然后还还还挂一个外星人，说他是纸片新人，就是这个特别无法理解。然后这个电影的。故事情节基本上也用一句话就能介绍完。然后就是这个黄才伦，然后他扮演的是一个酒店的大堂经理的职位。然后他因为他自己一直呃辛辛苦苦的去工作，连续十年吧，差不多十年时间没有休息。然后呢，终于这个老板要给他升职，然后就让他休息了一天。然后他就带着他的女朋友，因为中了一个奖，然后就、嗯、带着老
3: 婆，对，带了他
1: 老婆。然后因为中了一个奖，然后就来到了他们自己的酒店，然后去度假。结果在度假的时候呢。他居然遇上了沈腾这个呃纸片新人，这个纸片新人就是各种那非常不好笑的一些方式，把他的女女朋友、把他的老婆给搞没了，然后他就展开了拯救他老婆的这个行动，然后在这个行动中还涉及到一些时间的循环，他死了又醒来，死了又醒来，然后死了三四次吧，然后在三四次的拯救他媳妇的这过程中，就是遇到了呃不同。呃的人和故事，然后他们去拯救他，讲的这么一个故事。然后，但是到最后呢，我也不知道为什么，然后沈腾就再也没出现了。然后、就是、他出现
3: 了，他的飞碟飞走了，飞碟<笑>回纸片星了是吗？<笑>是是<笑>我都不明
5: 白，就是这些电影里边为什么会有飞碟，<笑>然后纸片星然后和他这个故事里边发生的逻辑又是什么样的？然后我再就没有
3: 关系，感
2: 觉为
5: 什么纸片星人的
3: 飞飞船不是一张纸？<笑>对啊，为什么是那么传统的一个量？光嘣一闪没了。然后这个
1: 影片呢，我在呃电脑上看的时候，有好多弹幕，就是很难得的能看到很多这种比较统一的，大家对这个影片的一些不叫好的声音。但是呢，偶尔也会出现那么一两个，大家在说这个影片太有深度了。就是你没看懂我特别想问问大家
5: ，这个影片的深度来自于哪里？你阿赫，你有解读出什么深度
4: 吗？没有，我中途放弃了。啊，你别看就、嗯、呃弃我,我,我看不、嗯，看不下去。了。我,我是看
5: 不
2: 明白。我就刚刚才金刚还说什么这个片子的剧情特别简单，用一句话就可以概括，然后概括那么久，啊、根
1: 本
5: 看来不太根本说说明确实有玄机，根本一两句就说
3: 不明白。我就他你说纸片星人这个沈腾演这角色出现，首先他的客串人就非常不满意，因为太。骗人了，他客串完全通过 PVC 板，然后本人都不用去片场。对他就拍了几张照片、嗯、然后他们做了一些板然后在那儿一一张一张换就行了。对、嗯、啊，然后这个刚才金刚说的那个设定，就是就是非得要那样弄，是为什么呢？让沈腾这个角色就是逼迫主角去每个房间。啊！闯入这每个酒店房间，酒店房间就那么几个，然后这酒店房间每一个房间里面发生了什么事儿，就就以以这种就是不讲道理的方式告诉大家这个酒店每个房间对有什么事儿，然后带引入引出之后的故事，然后我也是跟小戴一样，我没有看懂这片子想讲什么，嗯、啊，就是莫名其妙，然后而且很多时候就是非常的不合情理。就什么，比如说，这个那个有一个房间里面的这个呃，编剧把那个一个一个女的演员想要就是上戏，然后呢，嗯、反正就不小心发生了一些乱七八糟的事儿，然后呢，这个编剧不小心把她的男朋友给给搞了，以为她死了，然后就把她囚禁在浴缸里面。那这女的在浴缸里面被捂着嘴，那哼哼唧唧的在叫唤，然后求救什么的，哎。结果这个编剧就在他旁边一接电话，女的就不出声了，就不求救了，嗯、然后就等等吧，很多这种各种各样不合理的地方。然后你说他搞笑吧，没有一分钟我
1: 笑出来的。他拍的跟鬼片一样，而且特别就是
3: 如坐针毡，针毡真的很诡异。这片子的那个气氛跟气质、嗯，我觉得当时如果花钱看这片的人已经气死了。嗯嗯，而且在影院肯定很难受，因为我在家我都觉得太难受了。我特别想一点五倍速或者两倍速看。我
1: 中途就是真的睡着了，所以我没有看到你们说的沈腾最后还又出现。最后、嗯、我我以为一
5: 直就不出现了，嗯、是因为我当时睡着了。这个
2: 片子里有一个地方我一直没有想明白，就是为什么为什么导演要让张慧文裸体打
3: 游戏、嗯、啊？对，就有一些梦。名其妙的。我懵了，我
2: 为什么他不穿衣服在那坐着打游戏？
1: 哦，他这里边有一句还算是有一点有点意思吧，就是说你问问他说你想说什么，他说为了部落啊、哦，好像也不太搞笑。有什么？
3: <笑>他这里面有一段对话，就是呃，黄泰伦跟他媳妇儿呢。就是说，当你靠近黑洞的时候，在别人眼里，你的速度会变慢，停滞在黑洞的边缘，然后慢慢的消失。但其实你已经欢快的坠入了黑洞的深渊。嗯。然后呢，他对方就说说为什么是欢快的？然后他又说说就像我小的时候特别想开一家咖啡厅，放着我喜欢的歌。当有人问我这是什么歌的时候，我就和他做朋友。然后呢，就是她老公黄才伦又问他说然后我就长大了，然后就。就莫名莫名其妙，就是这个这段就结束了，嗯，不是什么意思，真的就经常有一些让人匪夷所思的对话，
2: <笑>就是感觉横插进来一句，然后跟前也没有关系，嗯、跟后边也没有关系，对，然后你感觉他
3: 想就是玩一下这个表达他真正的内核，或者说他想表达一些创作者的想输出的东西，但是根本不知道他在说什么。反正就好多地儿，比如说这个里面有一对小情侣，然后这个女孩的爸妈是大款，然后这让这小伙子装富二代，然后结果后来这个酒店都着火了，他俩还在跟父母视频。嗯，然后哎，这里面有句台词儿，我觉得特别不要脸，就是就是说说一个还没写完的剧本，你救他有什么用？然后。哎，这个作为编剧的这个某一个房间里有一个人是编剧啊，然后他说：“嗯、你懂什么？你他妈又没写过剧本，这里面每一句台词都是我的心血。”当是我就心想：“我<笑>操，就这么烂的片儿，这样狗屎的剧本，然后作为编剧还能写出这样的台词，就是你又没写过，就真的你懂不懂？这是我的心血，嗯、怎么那意思不就是跟这不很像吗？就是我，你你知道他有多努力吗？然后。”啊！怎么你吃你的心血，你就你那什么呀？被人家不能这么说呀，说连连你没写完剧本吐槽你都不行啊
1: ！反正这个影片最终，嗯、我看那些弹幕，大家呃影片结
5: 束之后都是狂打十分。<笑>然后说能坑一个算一个。对，当时我也特别想打一个高分，能坑一个算一个。我觉得我光我自己看这个片子不太妙，<笑><笑>推销出让大家都看一看然、嗯。然后
3: 这个片子结尾也特别神、啊，就是这些酒店的故。顾客吧，嗯、被从大火中救出来之后，然后各自又开始处理自己的事儿，跟我哈拉呀，然后什么的说什么的。嗯嗯刚才那，比如那个解决问题专家就说你的剧本没写完，为什么还要救他什么的。然后那个又小情侣又跟那儿互相说什么我救了你吉他这个那个，就没人管酒店工作人员在里面呢，还
1: 都不是，然后就
3: 根本不不就对吧？人家辛苦给你们救出来，然后他们也根本不关心，就在那儿自己在那儿哈拉什么的。然后最后一幕就是黄才伦跟他媳妇儿，他媳妇儿站在底下，然后那个。就是二层巨矮巨矮，然后黄天龙就快被烧着，然后他要跳下泳池，他不会游泳，那怎,怎么就显得好像是他一个大英雄要跳下悬崖一样？那一刻了然后最后来一个说冲啊，嗯、他媳妇说啊你冲吧，然后感觉他他们要干什么大事儿了似的，其实就是要跳进游泳池，然后他媳妇还会游泳可以救他。感觉他要英勇就义了似的，
1: 所以是有深度。我估计是咱们太平庸了。
3: 就是其实他黄才伦的那个设定跟之前
2: 温暖的抱抱有点像，就是他也是有点那种强迫症，然后所有事情都要安排的，就是每一天，嗯、然后每一年哪年生孩子什么都要安排的，就是各种没有毛病就要按照他那个时间秒走。但是后来这个情节发展实际上跟他这个人设也没有什么关系，没关系。包括他老婆不是还怀孕了，然后到后期我根本就不记得他老婆怀孕这
3: 个事情了。嗯、对他老婆干了很多事情。让她根本就不像一个怀孕的那母亲，嗯、我觉得金刚说对，就是他是有一些要表达的东西，你要硬掰你也可以说出来，其实，但是、嗯、有必要吗？<笑>就为什么要替他掰、呃？对，为什么要干这种事儿呢？<笑>而且。呃，像刚才小戴说那，我深有感触，因为我当时看的时候一直在回想《温暖的抱抱》，我觉得这个《温暖的抱抱》虽然也，我认为就是咱们也吐槽过，也巨烂，但是至少长远还是有一些观众缘的，就就反正我个人感觉至少他没那么讨厌
1: 。嗯，我、哦、黄
3: 才伦，我在我心里真的就是这个不好笑，跟包贝尔呃，当然不是一个量级啊，嗯、但是也也是那种非常没有观众缘，而且特别。让人生厌的，就是他干那些会很强迫症的事儿时候，我觉得太讨厌了。怎么，但是怎么会这么没有
1: ？但是他不像包贝尔那么恶俗，就是这点还。是他,不像他可能不够火。他就是不好笑，其实就是不好笑。<对>但包贝尔，包
3: 贝,贝尔那么样就是感觉这个人心眼子都特坏。对，人
1: 包贝
2: 尔就是恶俗、<笑>低级
1: 、下流。对。<笑><更>本来上次
3: 关志南给他说好话了，咱咱现在能说一下《阳光姐妹淘》吗？不
1: 是第三名是谁？嗯
3: 第二名，咱们刚才说的就是第三名，第二名就是《阳光姐妹淘》啊啊
1: ,啊！我搞错了，嗯、我还以为日不落酒店是第二名。那咱们要接着往下说一下，呃，《阳光姐妹淘》了，因为刚才也说到了鲍贝尔，嗯、然后《阳光姐妹淘》也是我后期补的。看鲍贝尔导演的《阳光姐妹淘》之后呢，我就发现，哇塞，这个人真的毫无才华。
3: 而且这个人、嗯、还真的看了
2: 《阳光姐妹淘》才知道、嗯、他好、哦。不是因为你
1: 记得吗？就是咱们在观影指南的时候，我还说到了，嗯、我说这个片子如果要想成功的话，嗯、就要把这个本本土化要做得很好、嗯、啊。包括咱们在看那个时候，当时还讨论过，说他这个片子能热引起热议的话题就很成功了。结果没想到这个片子无本地化根本无人气，就是他的本地化就是用了一些曾经的金曲嘛。对,对他用
3: 了一些就是他非常表面的，比如说。呃，《神雕侠侣》啊，《情深深雨濛濛》啊，就是那个爱看、嗯嗯、爱看书的那小女孩看的。嗯嗯、然后什么小虎队的一些歌，各种歌，嗯、歌曲大串烧那种，什么小虎队的爱呀、啊、披头士呀、啊，什么，还有一些比如收音机里面的张震讲鬼故事啊。嗯、然后还有就是打架的时候，对方的大姐大说：“我们去看月光宝盒、啊，一会儿又看大圣娶娶亲啊。嗯”反正就是他们有一块唱潇洒走一回啊，就是这些非常。表面的东西，符号化的这种罗列了一些。对，其实《阳光姐妹淘》在韩国那个年代，它是有一定的社会背景的，但它放在咱们中国啊、呃、的这么一个呃环境下，就是它做翻拍的时候，其实没有真正的从呃咱们的社会背景去入手，它只是呃铺了一些当年流行文化之类的，但我都不知道它这个流行文化的年代是不是特别准确。
1: 他他那个歌曲应该是对的，跟时间线是对的，嗯、但是我是说他为什么没有做本土化呢？就是这个影片对标韩国原版，基本上是一模一样的，嗯啊、就是从影片的故事和关键的元素，<是>包括有些镜头的使用，就是都是一样的。我就是重新
2: 照着拍了一，就是照着拍，嗯
1: 、就感觉就是一个，嗯、就完全就是一个 copy。但是呢，嗯、很可怕的是，就是我们的他选的这批演员，表演灾难。就是和人家韩版那个比起来，实在是太灾难了。
2: 其实有一个我觉得不是演员的锅，就很重要一个原因是，韩国他那个电影是有一个他自己的拍摄的这个风格的，包括演员他也有一个演技上面他的那个演法，跟中国演员跟中国习惯性的这种电影里边的演法就是不一样的。所以他包括很多的那个笑点，因为韩国电影尤其是这种喜剧里边，它本身就会很夸张。然后你习惯了他那个语境底下的夸张，你会觉得这个人有时候疯疯癫,癫癫的，或者说话说话的那个语气。戏特别夸张、嗯、是正常的，嗯、但是在国内的这个里边，就比如说有一场那个主角不是就感觉鬼上身了的那一场，嗯嗯、那个在韩国那那一版里面就感觉特别自然，嗯、他就是好像而且还是笑点对，就他就觉得好好像他忽然发疯了，然后在那演演的特别演的还挺好的，然后这个这你就觉得特别莫名其妙，他为什么忽然就抖起来了在那个地方
1: ？其实我是觉得就这些演员呢，嗯、跟鲍贝尔这次合作特别的尴尬。就是因为你想啊，包贝尔在拍这部电影的时候，就完全的没有自己的思索，也没有思考，所以说他基本上就是纯 copy 韩国那一版。所以呢，那交给演员去实现这个表演的方式的时候，那我就好，那我就对标着韩版的怎么来，我就怎么演。这个对于演员来说，我觉得就。很可惜，就是演员没有自己的发挥，因为那个角色就是死的，嗯、就是韩国那样的角色。我觉得不是，
3: 我觉得比韩国角色差多了。嗯、就是为什么看完之后特别生气我，因为包贝尔，我觉得他就是他非常大男子主义。我通过看这个片觉得，就是他有一些男性对于女性的刻板的印象和想象，然后他把他们塑造的简直太可怜了，以及就是这些人物都。没有依托，比如说，呃，或者说很恶意，甚至我觉得，比如说吧，这大姐大，呃，原版叫春花，这一版叫林青，是吧？曾黎演这个角色，嗯，她快死了，是吧？就是出现就已经快去世了，嗯、这跟原版一样。但是呢，她就非常可怜，然后没有一个人来看望她。然后呢，呃，作为这几个姐妹，因为每一个大陆版的人，我觉得都比原版更惨。然后，作为这些姐妹里面唯一一个所谓的事业有成或者在社会上混得比较成功的人，她还快死了。而且呢，当时姐妹的交谈中有说出来那个大概意思就是说。哦，他也没有对象，然后什么特别孤独，然后特别可怜，然后也没人管他，没人照顾他什么的。嗯、然后，而且就是他去世的时候，也是就是感觉孤零零的，特别可怜，来连来个追悼会的人都没有，他也没有交代什么的。因为原版他特意说说，其实前一天是追悼会，第二天啊是专门留给我们姐妹来相聚的。嗯。然后你就是看这一版就觉得他真的太惨了，就是唯一一个可能看起来混得还不错的人，第一快死了，第二就好像说我一个成功女性，然后。三四呃四十多岁，没有对象，我就是失败的。<他>因为在言谈就这些对台词之中有这种话术，<笑>就是说哦，那你其实也不不好，你的生活也不好，就是因为没有对象。然后而且到最后就是孤家寡人，没有任何人关心他。他可能
1: 在这个片子里边扮演的是一个拉拉。啊啊、当时他和那个吵架的时候说：“你喜欢女人吧
3: ？”不是啊，那原版也是这样啊。原版也是那个那个校花，然后就说说你你是不是爱女的呀？你你跟女的还还还有更尺度大的嘛？嗯、就是你跟女的怎么做什么的啊？
1: 原、那个、包括原
3: 版人家是能拍，当然这个这个可能就是咱们确实没法做到，因为原版可以拍校园暴力，咱们没法拍。然后你可以看到很多镜头，他们在打架的时候都是一个飞踹过去，没有踹身体的这个
1: 。不是画面，然后直接就是倒地什么的，我是就不能太表现这些。我是记得原版人家要是做喜剧啊，就是做的比。就拉得比较满，比如他
5: 那个奶奶，那个阿兹海默的那奶奶，然后说的话就特别的脏，嗯、<笑>对、啊，什么操他妈的<笑>对，对，句子在<笑>骂人句脏
3: 。而且原版有对这个呃大姐大这个角色有一些刻画，<笑>就是说她更丰满一些。而且原版其实有有比较详细的交代，或者说这个人比较丰满。她这个人物虽然说快去世了，但是她整个活到现在是很自洽的，而且有说就是其实我就。就是我自己生命的主宰，她比很多她这些健康的姐妹们，更就是怎么说呢？更独立女性女性也好，这个更这个能呃有对自己的生活有主导权也好，就是她非常自洽的。其实，嗯、然后还有就是霓虹姐这个角色，霓虹姐这个角色就是所有生活的不幸都在她身上。当然原版也有点这样啊，就是首先你看她，呃，家里的美容院破产了，然后呢又这个呃。比较早离开学校了，然后当了没几天模特，又早婚了。早婚完了之后又早产了，嗯、早产完了之后生出来孩子还是畸形儿，呃，不是，就是有有身体疾病的孩子，嗯、需要花很多钱来治疗。然后他就去当小姐了。嗯、我觉得真正的一些怎么说呢，就是符合当年的中国的社会背景的改变也好，符合现在时下的社会语境也好。呃，我觉得就是有一些角色就可以适当的做出一些改变，比如这个角色，他改的是更惨了，嗯，我觉得太莫,莫名其妙了，简直就让你觉得好像我们一个，呃，单身的女性。就没有办法照顾好孩子。如果想照顾孩子，只能出去卖。这就跟咱们之前吐槽的那个哪个片子来着？在日本，我如果我如果想怎么啊，就是那个《唐探三》嘛。当时咱们还一块吐槽过，哦、对对对就是说那个，就是他对一个女性的想象，就是说我你混的不好，我混的不好，我只能出去卖，这不是一个道理嘛，我当时看快，嗯、他妈气死了！我现在想想我都来气！我哎，当时在官员指南里，当时在官员指南我怎么说的，我还说那个大家。不要对他有有色眼镜，不要因为他没有观众缘、演戏让人讨厌，或者说以前的导演作品，呃。质量不好，就觉得他这个片子一定是垃圾。我还要现在说他就是垃圾中的垃圾，他就是我竟然要封杀他，我个人他就是很<笑>气死我了。
1: 就是包贝尔的东西都很、嗯，而
3: 且他非常就是你看这里面的人物没有转变。<笑>你看之前那个韩版的那里面有一个就是张欣艺那个角色，她虽然说老公出轨，她是一个阔太，然后呃最后她也接受了老公出轨这件事是因为老公送了她一栋楼。但是其实他自己也这个怎么说呢？也想通了也好，也开始能有一些呃自洽了也好。然后包括他自己其实也出轨了，就是那个片子最后隐含的意思就是，但张歆艺是什么呢？就是完全是哦，她、呃、老公呃先给了她一套房，然后呢这些人又查她，然后说哦，他还送又送我一辆跑车，所以说你就原谅你老公了吗？那我们女的就是这个在。嗯，在这个怎么说，在家庭主妇这个角色上就没有一点话语权了，就活该接受这一切是吗？我觉得，要么你对这个角色也应该改有一些改变，要么你就是像，呃，原版一样，你给这个角色稍微有些心态上的转变也行啊，就感觉他非常被动，然后他只能接受这一切。
2: 就是如果包贝尔只是逐帧翻拍，<后>其实我觉得也算不上什么罪过，因为他可能确实没有能力。嗯、但是你能感觉到，他即便是逐帧翻拍，但是他作为一个有。就是翻拍了这个原版的导演，他对这个女性也好，还是对这个电影也好啊，他对女性这些处境他是没有办法共情的，<对>他就只能按照他的想象从上面做一些稍微的改动，改不了<对>他就只能照抄。而
3: 且他改的更烂，比如说那个谁那个角色马苏那个角色也让我非常生气，妈每个都让我特生气。马苏那个角色在原版里的时候，<笑>你记得吗？最后一幕参加葬礼的时候，马苏这个角色说：“其实哦，我不在乎了，就是你们你们家全都欺负我，然后我做。”作为家庭主妇，我就应该怎么怎么着看孩子是吗？就应该被你们恶劣的对待吗？然后，他说我不在乎了，然后说我要找工作，那意思就是说我要自强不息了。开始，结果在包贝尔这版里面的马苏、嗯、这个角色，干嘛呢？就是哦，就是其实就是好容易出出身,身来能参加一个葬礼而已，然后感觉他的生活也没有什么实质的。呃，改变或者说有吧，就是说他也想找工作，但是他没有，就是他没有说好像我可以真的挣脱出我现在的这个困境，或者说我有这么强烈的意愿，他表现的非常不明显，也不能说他完全没有表现，但是根本就没有像原版一样有一些交代。就当然，咱不是说非得像原版一样，甚至我觉得他改编就应该把这些女性角色改编的更加的符合现在的语境一些。如如果你照抄作业，那你就好，你 OK， 你一模一样，百分之百照抄，你也别改得更烂嘛，把这些人物，嗯、所有所有觉得大家觉得还可以的地方，我觉得就是都是因为逐帧翻拍的，然后所有觉得更烂的地方，就是因为压自己那瞎改。嗯嗯
2: 然后看看我快气疯了，就是然后你说，嗯、就是一部包贝尔那个《阳光姐妹淘》嗯，然后一部这个月冯小刚的那个北男《北辙南辕》，我真觉得，就是女性题材是什么低级的题材吗？为什么什么人都要来分一杯羹？对，<然>就是
3: 他们，就是我觉得非常，就是都是非常想象的那种，就是他们认为的女性是什么样子的，有自己一个狭隘的认知
1: 。但其实说实话啊，嗯、我我我觉得不是捧一踩一，就不要给大家这种。呃，感觉，因为我其实觉得韩版的那版也就那么回事儿，嗯、它就是一个喜剧片而已。嗯嗯嗯而且呢，我在看韩版的时候，我依然也能看到一点儿。就是通过《阳光姐妹淘》韩国那版，你依然能发现韩国是一个男尊女卑的这么一个状态。对，因为确
3: 实他们确实是是有父权社会的，而且他年代也呃，比如说他这个光州运动什么什么，他也是有一点年头儿的。那你你现在的翻拍，而且你放到九七年，尤其是现在这些人长大之后是活在现在的，那这些现在的这些女性，你就应该改编呀。你改变的意义何在吗？要不然你改变个屁呀、啊！你翻拍我觉得就是
1: 说他如果像包贝尔这么的翻拍的方法，嗯、其实就这部电影没有存在的价值。对、啊，就呃，嗯、除非是能挣钱，但是我我也不知道这个片子挣没挣钱。如果没挣钱，那就毫无价值可可言。那那呃，而且他就是选择的这个影片的对象，我觉得就不妥。因为原本《阳光姐妹淘》，因为大家的呼声很高啊，都觉得这片子很好看。嗯、但实际上，这个片子在我的心里，啊、它原本就是一部很恶俗的电影。这部电影就不是一部好电影。
3: 其实原版的《阳光姐妹淘》就是，嗯、呃，当然小时候我看的时候我没有这个感觉，啊，就是长大之后再看，我已经觉得就是，呃，最难受的一点吧。有当然有很多观感的不同，但是我觉得最难受一点就是，呃，片尾的时候，春花这个角色，也就是原版的大姐大给大家的遗产，就是每个人分了一份像礼物一样东西，而且礼物非常大，甚至改变解救了每个人的生活，几乎除了过得好的那一两个。嗯对吧？当时就是我在重温的时候，我就已经觉得这个结尾让我觉得呃很不符合现在语境了，因为好像嗯、呃，那那怎么着？你你这意思就是说我交朋友看看是不是会交朋友？我要交一大款朋友，然后多年以后他能给我添上掉馅饼，对吧？当时其实我觉得
1: 交朋友的时候不知道这个，我知道，是但是你看
3: 到完整的全篇了之后，就觉得好像。这个这个东西解救了大家的权重是更大的，比每个人自己改变自己的生活。在比如说在重逢之后，我意识到了什么？当然，大家也都各自意识到了一些什么，然后再努力的改变自己生活。比如说，去当小姐这个角色，她要换工作什么的，她已经决定了。但是，真正让他们的生活有质的转变呢，是春花的这一份遗嘱。其实这个东西，我觉得在新版里面就应该改掉。然他结果她把这个东西做的更过，就是让。让你觉得好像这些人都本身没有任何转变，比原版还更没有转变。然后呢，就是天下得到了这个掉下来的大馅饼，然后让他们的生活改变了。这个东西非常的不现实，而且就是极其的呃童话，而且就是甚至就是其实过于的呃偷懒了，而且非常不符合现在。我觉得最应该改的其实是这一点。
1: 对，就这就是原版的最大的问题，因为原版就是一个类型片的拍法。然后现在呢，你不要给它赋予很多的价值。嗯、然后原版那个片子本身就很恶俗，然后对于女性的这种描写，然而,而且包括阳光姐妹淘这几个人，我觉得都不是什么正经的好人，都是霸凌别人，然后很暴力，然后其实就是咱们呃校园中遇到那个。然后而而且我也觉得很很奇怪一点，就是你看韩国也是以七人为一个团队，我们学校。原来小时候也是以七人为一个团队，七匹狼，还有七朵金花，这是男子团队。男子团队和女子团队，你看都是七个人。然后这些人在咱们生活中的那个口碑是很差的，就是，但是呢，电影会把这样的女性搬上电影的，呃，当成主角，然后去演绎他们的故事，然后歌颂他们的那个友谊。然后到最后的结尾，就我觉得更加的恶俗。然后啊，天降大礼。啊，以一个人的死，然后带给其他六个人的，呃救赎，我觉得这个就很恶俗，嗯、原版就很恶俗。但是原版的那个影片，它其实的卖点是在于它的喜剧，嗯，就是你不用管它什么背景什么，嗯、因为它的价值观本身就是恶俗的。那那新版的这版，那如果说你要好好的拍的话，我觉得还是要往类型化的方向去做。假如说你包贝尔没有能力去去表达东西，或者是借着电影去呃宣传一些什么样什么样的价值观，那你。就好嘛，把它拍成一个很好看、很好玩的喜剧片就可以了。但是呢，它是逐帧的去翻拍韩国那版，然后拍完之后加上鲍比尔本身的这个秉性吧，就比较的低级和恶俗，结果比韩版还恶俗。这就是这个影片让我觉得非常难过的地方，嗯、<笑>是真的难过。难过这个片子，这个片子也是我在看到最后就也是困了，
4: 就睡了。我<看>我,我赞同金刚刚才说了。嗯因因为刚才你们聊的时候，我想了一下，原版当时因为原版当时在网上很火，嗯
3: 嗯
4: ，然后我
3: ,我、啊、然后当时我下载之后，我我记得
4: 我看了三次，我都看不完
3: 。嗯、<笑>你是不是看的晚啊？
4: 没有，我当我当时那时候上大学嘛
3: ，啊、哦，我
4: 当时也是第一时间下载，我我怎么就看不完？我我刚才想了一下，为啥？嗯。可能可能我我真的受不了一堆女人在一块叽叽喳喳,喳那种闹腾，我就很烦躁，实在看不下去
2: 。其实原版它能那么火，无非就是它把类型，尤其就是韩国的这种成熟的一个商业片，嗯、就是我好笑的时候，我会给你把这个笑点做足，做到特别好笑，嗯、然后让你笑完了以后，你又会发现它是有一些泪点的，让你就自然而然的在最后是有一些可以击中普通观众的泪点的。然后
4: 然后这个片子国内翻拍那。其实不用猜什么目的，他就是圈钱。嗯，炒炒一个旧 IP。嗯、而且包贝
3: 尔不是第一次翻拍了。对，包贝尔
4: ，包<对>贝,贝尔他有这个能力拍吗？他都是什么东<笑>什么人？又翻这些花。那包<笑>贝尔都是什么人？他有这个能力吗
2: ？不是，我觉得如果这个项目真的想赚钱的话，你选包贝尔当当导演，不就注定会少赚很多钱？哎、弹
3: 幕都在说说，我就搞不明白了，为什么包贝尔还能在娱乐圈待着？就是当然没有这么严重啊，就是你看能看出来，就是他的观观众缘有多差，嗯
4: ，大家都很讨厌、嗯。但但是巴贝尔的嗯，就是在演艺圈的人缘很好，对，光线王子是吧？光线一哥，光线太子爷，对，你知道有
3: 多少给在站台吗？我当时看这个呃杜淳说的话的时候，我就快气死了。杜淳说。这一次就俩字儿牛逼，而且我一般也不是什
2: 么好对，一会儿咱再说杜
3: 淳。他说，而且我一般预感都特别强，我觉得你这次等到了，你的时刻应该要来了，来你妈！然后，然后杜淳，而且杜淳说，就是睁眼说瞎话、彩虹屁，大家都见过，因为在咱们每次在媒体场看片的时候，都有各种影人、导演也好、演员也好吹彩虹屁。但是我觉得他面对这样的片子能吹成这样，还能睁眼说瞎话到这个程度。
4: 福建杜淳跟包贝尔的关系有多好？对，那像他们是真的哥们。贾玲不
1: 也吹了，着吗、嗯？都吹了，其实都吹了。对啊，就
4: 他、嗯、这其实倒也好。张伟什么的<服>各种
3: ，大家都给他微博宣传。中国这
4: 种人情社会在，在你像在公开场合不会踩自己朋友。嗯，我是但是你也不
3: 用说这么。就是、是。我是觉得，我是觉
4: 得这《阳光姐妹淘》嗯、这片子根本就大陆这种环境，宣传环境根本就不适合翻拍、啊。我们也不需要阳光姐妹淘，我们有《小时代》嗯，我们不需要阳光姐妹淘，<笑>我们应该让韩国去翻拍《小时代》
1: 。我觉得《小时代》比《阳光姐妹好看。韩国这
4: ,韩国这不是牛逼吗？让韩国去翻拍《小时代》，看能把《小时代》翻拍成什么呀？
1: 《小时代》好歹能给大家造梦啊
5: 。<笑>对啊，对《阳光姐妹淘》这是教唆大家犯
1: 罪、啊。我们
4: 我们需要时代什造什么狗屎梦？我们需要《时代姐妹淘》，不需要《阳光姐妹淘》。<笑>
3: 对，甚至给郭敬明当。本期经
4: 典。而且包贝尔，包贝尔他下一步还有一波，就是那个什么东北恋歌。
2: 老师，那个翻拍的《
4: 当男人恋爱时》又翻
5: 拍，没有才华的典型的代表。翻
3: 拍《当男人恋爱时
2: 》不是刚翻拍不是，他翻拍的是那个原版《当男人恋爱时》<对>，就是他也就是台湾的这个不是台湾翻拍的
3: 嘛。翻翻翻然后包贝尔的这个<是>对，他就
2: 又拍了一次。
4: 啊， oh,
3: 他疯了！<笑>我记得当时小戴还在那观影指南里面说说，麻烦包贝尔去学一下当男人恋爱时的台版是怎么翻拍，以及做本土化的。<笑>然后结果、就是、他马上就要学了。然后当时我还说说，大家不要以全盘否定《阳光姐妹淘》。然后我，总之我个人还是会就是好好再看一下。然后我看，我看，我再也不看了，气死我了。<笑>他这他这次这个
4: 东北亮哥好像跟。跟光线就没关系，是包贝尔自己的公司。包贝尔是不是跟
2: 韩国那边版权方关系特
4: 别好？我我也是觉得，<笑>就之前之前是那个他
2: 不是还演《刘家仁》的。之前
4: 有一阵不是那个啥，不是那个韩国翻拍《刘家仁》的粉，内地这个男演员是那个王千源嘛？嗯嗯，现在现在等于说包贝尔演完大人物之后接班啊，接了王千源的班。嗯、然后然后那个后边这些翻拍的大部分都有包贝尔。嗯、我我觉得青龙奖应该请宝贝尔去颁个奖，当嘉宾。
3: 踹掉了王千源。对、嗯，反正就是这个片子里面有各种各样的槽点，比如说什么这个台词，当然我看预告片觉得是合理的，但是我看正片觉得挺奇怪的。比如曾黎就问，呃，殷桃演这角色说，嗯、呃，说你好不好什么的，她说我挺好的，老公挺好的，孩子也挺好的，对吧？她已经说了我挺好，然后曾黎又问说，那你自己呢？就是就是我知道他想表达什么，但是原版就比较自然，台词比较合理，就是就直接就说你怎么怎么样，然后他又就是表达出就是他没有说他自己，就是全在说别人那种感觉。但其实就好多时候这种细节感觉都很不合理，包括什么这个男的一出来就飘粉红泡泡，而每次都飘，看到后来我快烦死了。然后而且呢，比如说他找这个已经成年的校草之后，就是那个那个成年的校草。就是中年男子的那个那个那个、版本，只是拿了几张黑胶唱片而已，然后他儿子就看他爸说：“爸要帮忙吗？”就是特别生硬，你不觉得吗？就他拿几张黑胶唱片还拿不动啊，就是有什么可帮忙的呀？这不是就是为了要交代这个人物到底是谁，让观众明白他是成年版的校草吗？特别生硬，然后以以及就是各种各样的吧，然后呃，不过我觉得有一个惊喜，就是张歆艺官方盖戳整容脸这个事情。这这这
4: 这张歆艺
3: 那个原版角色，这是全篇唯一句大实话对对对。然后这个什么大家都吐槽他什么，因为原版他那个角色就整容了嘛，不止整了鼻子什么的，还丰胸什么的。然后呃，张歆艺丰不丰胸我不知道，但他那脸有点过于的僵硬，咱们之前就说过。然后看这部时候，其实我没有觉得成年版演员的演技有什么太多问题，甚至霓虹。杰还挺，就是怎么说呢，在这么烂的片子里还能演的，呃，对，让你感觉就是从从那个监狱里
4: 边出来那一幕真的挺对，然后包括后面跳舞
3: 的时候，眼睛里噙着泪水的那种，呃，就是你感觉他眼睛里还是很有戏的，对吧？然后就是他的一些场，包括他吃煎饼的时候，我都有点感动了，但是只是因为他个人的演技在那一刻感动，跟这个角色以及没有任何关系。霓虹就是霓虹杰，还是
4: 霓虹霓虹那个。我小时候了，我的那个什么性感女神、性感女神、婷美女神，女神女神<笑>对对,对，晚上不睡觉的时候<笑>看那种内衣广告，
5: 婷<笑>美女神。嗯
3: 、呃，反正就是就是呃，但是我觉得最最让我精精就是亮点的，最让我感觉、呃、这个提说突然提起一下精神的吧，就是张歆艺整就是这个官方吐槽了一下张欣张龙这件事情。
4: 张歆艺她早期的角色演电视剧啊，还都挺那种有有点独立的那种女性。
3: 就是反正挺呃、嗯、呃，一、呃、开是不是演北爱那个，哦
4: 、那个啊、对对，北爱那时候，嗯、但后来我不知道为啥，他不是后来导了一部什么《泡芙小姐》啊，然后加上这一部角色，他就突然。嗯成了傻白甜了，嗯、你知道，老老演这种。嗯、而且
3: 就是他感觉现在也，嗯、呃，戏也不多。然后原来不是有一阵儿特火嘛，哎、<呀>然后他又本身有一些就是什么幽默、可爱之类的一些这个外在表现什么的。反正那时人气挺高，也挺有观众缘的。后来就是再一出来，反正我印象中，因为我一直没有关注他一眼，也就我印象中他再一出来，就不知道哪天突然变成了一个整容脸，然后极其的僵硬，然后也就是各种出现在烂片，要么就是没啥作品。嗯、然后还有一个就是蒋小涵让我。我觉得真是他演这个角色，让我都甚至很讨厌。
1: 我塞，我真的惊了
4: ，我都惊、嗯、我也惊了。蒋小涵居然成大妈了！蒋小涵也是咱们童年
3: 回忆呀、啊，嗯、对吧？对啊、我觉得蒋小
1: 涵怎么越来越像那个谁了？嗯、陈凯歌那前妻，呃，洪荒啊，就那个脸，嗯、就是
4: 他，他发福了之
1: 后不。嗯不是那种人胖胖，的，一般都是为这个
2: 片子刻意增肥了吗
1: ？不知道，他可能就是不会吧，
4: 因为他不是现在还在还在那个央六当主持人，应该不会他就是对，因为我印
2: 象里边他就
3: 还不是这样
2: 。
1: 对，就是你想嘛，一般人胖的都会很可爱，但是他这个胖了之后就感觉。有点豪横的那种感觉就出现了，嗯
3: 、而且原版那个原版那个胖胖角色其实挺可爱的，他、啊、毫无可爱的感觉。这个真
1: 的够精了，哇塞！嗯啊、然后就是一直在
3: 吃嘛，为了塑造出他是一个很爱吃东西的一个胖子啊，嗯嗯然后他全程就是在吃，然后感觉也没干别的。但原版那个人物呢，啊、呃、笑的笑，哭的哭，然后面对站见到一些朋友有一些交流沟通反馈。我感觉江寒这个角色就这些都没啥，就是在狂吃而已。包贝
2: 尔是不是对肥胖人群有什么歧视？他之前不是还拍了一个就文章、嗯、那个叫什么胖是是胖“胖特工,特工队”什么
4: 的？嗯、
3: 反正就感觉他是对这些呃群体也好，对女性也好，他第一不够了解，第二有刻板印象，第三他自己个人的局限性太大，因为他自己太次、哦、嗯
1: ，那咱们再来细数一下，就是这个榜单的。其他几部咱们之前的节目中没提过的电影，嗯、那就有一部是《八月未央》。嗯、呃，《八月未央》，我觉得这部影片是我觉得挺挺搞笑的。
2: <笑><笑>这里边哪一部不搞笑？<笑>呃
1: ，没有刚才说到的，你像《日不落酒店》和呃《阳光姐妹淘》。我觉得都不好笑，就是本身是有这种喜剧类型的，但是都不好笑。嗯、但是《八月未央》本身是一个非常悲惨的故事，但我硬是看笑了。哎、啊，你,<就>你
3: 笑哪儿啊？《八
1: 月未央》，我必须要用一个简单的一句话来概括这部影片发生了什么，<笑>因为我相信有很多人没看过这影片。这影片讲的故事非常简单，嗯、但是它是用那个《安妮宝贝》那种非常。矫柔造作的矫揉造作的风格来、嗯、去拍摄的故事，讲的就是一对闺蜜。然后这个闺蜜呢，呃，其中一个女孩小乔，她有一个男朋友。结果嘛，没有想到小乔的男朋友被她的好闺蜜，然后也是钟楚曦扮这个角色给撬走了，嗯
3: ，嗯给睡了
1: 啊、嗯。然后睡了之后还怀了孕。嗯、然后这个小乔一怒之下就自杀了。自杀了之后呢，这个钟楚曦当时特别痛苦，特别难过。但是一发现，哇塞，我原来怀了孩子了。那好吧，我就把这孩子生。生下来，然后生下的孩子给孩子起名叫做小乔，
2: 就有一种<在>只有一种让人死了都不得安宁的感觉，啊
5: 、简直！了。<笑>我觉得把人要把人气，把<笑>人都气死了，非要把人再气活了。<笑><笑><笑>这什么闺蜜这是？
2: 而且而且最后钟楚曦这个角色，她不是好像有什么先天性心脏病还是什么？然后她是不是也是因为生那孩子死了？嗯、最后、嗯嗯、还是死了。我说为什么这个故事三个人死的是俩女的？为什么死的不是那个男的
3: 呢？哦，他死了，我都没看懂这片子。<笑><了>他最后不是南拿相机照是
2: ？就是感觉就是他把孩子留给、嗯、留给罗晋演那个男的，然后、嗯嗯啊、其实感觉上感觉上是,是他
3: ,他灵魂在照相他吗？嗯、恐怖这个这个影片一开始就让我特别的反感
1: ，你知道吗？他说了一句话就一开始就是：“亲爱的神，请把我变成小鸟，让我飞到最远的地方。”我现在一看到小鸟我就生气。<笑>
5: 因为我家那门口有好多小鸟扎了个窝，然后那小鸟儿站在就是家的门口，不是有那个接的网线嘛？它就每天站那网线上，然后那就,就吃喝拉撒，然后拉那石头都都飘在我的门上了。然后我现在看着小鸟就烦。然后有一天那个我就看，我一开始不知道，我说我靠，我这这我那门那角落那生虫
1: 虫子了吗？怎么这么多黑色的小点黑白相间的小点然后有一天我抬头一看，是有好多小鸟在站着拉屎了。然后后面我就特别生气，你家
2: 门口被人鸟公共厕所
1: 了。对，然后呢，那小鸟呢，它也是好像又不怕人，一开始不怕人。我每天回去开门的时候，我也看不见小鸟飞。然后有一天我发现，真的原来是小鸟在在那个网线上站着拉屎。然后我就举手把它们都赶走。然后就每天回家我都要重复这个动作，把我要用那个就是这叫什么训练狗一样的方法，把那个小鸟都训练到。靠呃
5: 房间的另一侧，然后每天招手，那小鸟就飞。然后现在已经被我训练成功了，小鸟都已经不站我的我的我的房门的那边了，站在我对门的那边了。<笑>太搞笑了！我现在每天回门回家的时候都要抬头看一下小鸟是不是站在我的那一侧。现在小鸟都站我对门那一侧，我还、嗯、挺开心的这。这么
2: 听起来，感觉你不是很讨厌小鸟
3: ，有感觉了、哎。你挺厉害的，你可以去培养自己，将来可以弄弄那个什么赛歌那些事业啊。啊每天训
1: 练小
5: 鸟，是,
3: 是不是、啊嗯
5: ？所以我现在看到他一句台词，就是说他想变成小鸟，就生气。然后他也想在我的房门上拉屎。<笑>
3: 嗯，反正就这个片子里面有一些也让人觉得挺。讨厌的地方，比如说这个，就是首先啊，这个片子三观也是挺奇葩的，但是我真的没有呃阳光姐妹淘那么生气，呃，但是确实是觉得很可笑，比如说这个闺蜜，她嗯，这个像金刚说的，她等于说是半推半就的把她闺蜜的男人给给睡了。啊，然后，嗯、呃，说完之后，她当然自己也痛苦啊。结果她的闺蜜还为爱而自杀。然后呢，她就是在闺蜜去世了之后，然后她自己，呃，知道这个闺蜜的未婚夫，也就是她睡了这个男的，在日本，然后她就是大着肚子去找他嘛。然后说你是不是能够接受一个真正的我这样的？然后在这之中呢，她干了一些事情，比如说她闺蜜跟这个男的，呃，这个男的不是爱上她了吗？就一见钟情，真正的爱上她，说她是命中注定什么之类的。然后。首先，这个男的也挺奇怪的，就是他说说认识你了之后，见到你之后，我长这么大那第一次才感觉到我心会疼，嗯、然后心想，那你之前谈了十年恋爱你干嘛呢？你不耽误人呢吗？而且你又不是没谈过恋爱，你连心疼什么都没有过吗？就是他应该知道，就是。怎么说呢？我觉得在说鬼话而已我。对，我觉得一个符合逻辑的人应该知道谈恋爱是一个什么感觉，以及以及真的爱上一个人是什么感觉。这么大岁数了，是吧？也三十多了，有一些感情经历了，包括你跟你前这个这个什么已经十年了，然后。跟他说这种话就很渣呀，然后包括呢，他发现他知道他的闺蜜这个这个男的跟他分手之后，他闺蜜巨痛苦，然后在他家，然后他还跟他一直就是那个说他闺蜜说你就放弃吧什么这那个什么的，其实也是安慰他嘛。但是他做了一个事情，就是他把她闺蜜，就是他未婚夫也就是罗晋送给他的高跟鞋给给,给扔出去了，然后还来了一个高空抛物，那高跟鞋巨高巨尖，然后就直接扔出窗外，然后。当时有个镜头就是特别可笑，就是他扔完之后一抬头，他看向地面的表情非常不安。当时我说完了，把人家天梁盖给扎漏了肯定，然后结果其实根本不是，<笑>然后就也不知道那个那个镜头是为了表现出他什么情绪，就拍的反正就莫名其妙的，嗯啊，然后就一直在强调说什么宿命的闸门已经开启，然后他俩的相遇其实就那意思吧，就是就是那种。命中注定感觉，或者说我们的宿命都已经被写好的感觉。然后就是你这么大了之后，你再看《安妮宝贝》儿以及这种伤痛文学，以及这种矫情的电影儿，就会觉得特别逗。
1: 我觉得现在还有人会看这样的东西吗？对，就其实我觉得这
2: 片子，我就不说它什么三观正不正确这种事情啊，不就这个也评判起来没什么意思。我只是感觉它就真的过时了。对，过时。安妮宝贝都什么时候的事情了？就就我觉得它可能是不是要比郭敬明还要早一点点？早，早多了，对吧？就那都那个时候的事情了，嗯、就现在的小说都、嗯、这种网文都喜欢写点爽的，嗯、写点这种快意恩仇的，<对>就你，美的的然后你还在拍这种故事，哎，你拍就算了。就是我记得那，就是他还没上的时候，那期不是《观影指南》，我在说，就这个片子可能只有到曾国祥这个段位去改编《窃与安生》这种，嗯、他才能弱化里边的这种狗血的，嗯、这种让大家现在观众觉得三观不正的部分，然后去拍出里边的那些其实不好说的那种女性之间的关系。但这个导演显然就没有这种能力，嗯、他只能把那个狗血的故事让你、嗯、用电影拍出来，让你看起来就更狗血。对，<实>这种片子就是像
1: 小戴说的，嗯、得需要很厉害的导演，就是真的要极致的文艺化。你、嗯、比如说王家卫的《花样年华》，同样是一个出轨的故事啊，当然那个是呃是男女爱情啊，这个是闺蜜女性之间的。嗯、就我大概意思就是说，会板正的就是观众的对于这种观念上的。就是情感上、嗯、三观上的一些认知，嗯、因为在这个片子里边，就大家一看就会讨厌这样的角色。但是你看王家卫的电影中那些出轨的人，大家就会觉得，哎，好，太有魅力了。这些人谈恋爱都这么让人向往，嗯、就赋予一些色彩进去。嗯
3: ，嗯嗯反正就是像小戴说的，我看《七月安生》。我看完那个呢，其实属于一种细思极恐的感觉，就是对于这些狗血的，呃以及非常过时的设定。然后我看呃《八月未央》的时候，因为它也是两个姐妹是吧，闺蜜姐妹淘爱上了同一个男人，嗯嗯以及就是它里面有非常相似屈原生的，比如说<对>这个。呃，不是，就是说那个钟树新演那个角色未央嘛，嗯、他先天性心脏发育不良，医生建议他不要把孩子生下来。嗯嗯嗯嗯然后你看这个谁，当时马思纯演那个角色不就是难产而去世了吗？嗯、啊，然后其实当时看的时候我已经觉得有点。呃，怎么说呢？就是在在现代比较现代的时候，就是这个因为难产而就是去世的孕妇、嗯、也不是说没有，但是他这个就是已经医学进步了很多嘛，就是他已经跟咱们当年，嗯、比如说看宫斗剧，或者说在呃像咱们小时候就是。对于他的认知已经不是华为一样了
2: ，那种感觉。对
3: 对对，然后，然后这个他这这回又给我来这一套，然后就让你完全带入，就是感觉到是邱衍生那种感觉。但是邱衍生在看的过程中还行，但是在看这个的过程中，就是每一刻都觉得非常的狗血以及可笑。嗯、然后还有就是，当时钟楚曦这个角色，她这个闺蜜不是在她家自杀了吗？然后呢，这个闺蜜的爸爸不是一大款吗？大款说，哎，我找专业的人员给你把房间清理了，还一直跟他说对不起什么的。你在外在表现看是合理的，因为我闺女，呃，她不知道其中这些事情，我她知道我闺女在你的屋里自杀了，怕给你留下阴影，觉得不好意思什么的。但实际上是因为观众都知道啊，是实际上是这女的把你女儿的未婚夫睡了，所以才导导致你你的女儿自杀的。对，甭管你的女儿这个选择，呃，就不评判这个选择。但是其实因为这样了，这爸爸要是知道真相的话
1: ，连带死。气
3: 疯了，对吧？嗯、然后他还跟他道歉，就是看的人很窝火。就是，关
2: 键他还接受了，他也他也不说，还这这事儿不怪你，你别负责，不要不要负这个。他
3: 连句屁话都没说、嗯、啊
1: 。他这个时候就应该像人家琼瑶阿姨写的小燕。的那个欺骗的。紫薇的时候狂打脸，<笑><笑>紫薇打我吧
5: 。<笑>他应该抱着小乔他爹说<笑>：“打我，叔
3: 叔你杀了我吧。”而且而最可笑的是，她的闺蜜自杀之后，其实你能通过影片交代看得出来，她出去没出去一会儿之后回来之后，看见她闺蜜的这个、呃、在自杀这个状况中，其实没有过很久。一般大家都知道割脉它是有救赎的时间的，嗯、结果呢就故意让她就没法救她闺蜜，然后让。他就是特意新滑坐在墙角，又跌跌撞撞跑出门，然后再摔下楼梯。然后我觉得钟楚曦也挺难的，因为他要表演这么不合理的剧情，而且还要表演出一个崩溃的状态，还要痛哭。然后这个谁，谭松韵是吧？我觉得她演那个可爱的小姑娘还是非常合适的。但是她演钟楚曦的妈妈，因为她一人分饰两角嘛。<对>我觉得分饰是非常失败的，就是她根本就。就是感觉就是他在表演那个人物，他并不是那个人物的性格，以及、嗯、穿那身衣服也很奇怪
1: 。其实谭松韵挺
3: 可爱的，但她演这种戏，嗯、就是尤其在电影院看，就
2: 还是那种电视剧演法。是啊，嗯嗯嗯
1: 嗯、然后我是觉得就是大家就是少看点这样的片子或者这样的呃文学作品吧，嗯、因为我我觉得你看他写这个东西就有一个先前的先入为主的一个概念，就是说爱情是伤痛的。但但我觉得可能。给大家大众的理解，肯定爱情是一个很美好的东西。但是你看这个东西，它给人营造出来就是爱情是伤伤人的，是悲伤的。然后这个片子最过分的是在结尾的时候，就他的故事这样，大家看了故事也就知道了，他逼死了他自己的闺蜜，然后生一个孩子，呃，还给起的是闺蜜好名字，呃，好闺蜜的名字。就这个，我觉得本身就是很讽刺的。然后在影片的结尾，他有一句话写着，说要把这部影片献给那些深深。勇敢爱过的人，对，就是个意思、就是、不是他说的是，就是说，即使
3: 受过伤，嗯、还会勇敢的去爱的人。对、啊
1: ，我觉得这个太可怕了。嗯、这个爱情本身是一个很美好的东西，<对>为什么要受伤，还要接着再找伤去受罪呢？不是，就是、我觉
3: 得最可怕是其中一些话，就在片中，他不经常安妮宝贝儿的那个会会说一些那种，呃，这个很矫情的话，比如说。嗯有些感情一旦付出就罪孽深重，<笑>然后什么？有些伤痛会随着时间生根发芽，长成大树的。<笑><说>
1: 对，所以我觉得，还有
3: 什么？呃，成为你是生死轮回呼呼，太逗了。所以我看的时候觉得，所以我
1: 就觉得这个影片最大的三观不正就在于，呃，作者的爱情观是不对的
3: 。
2: 嗯
1: ，他他可能理解的爱情就是遭罪，就是这种感觉。啊，太难过！了。我感
2: 觉又说出了一句东北名言：“爱情就是遭罪。嗯”<笑><笑>哦，是
3: 吗？是，没有<笑>有这么句话编<安>的。<笑><笑>反正那个呃，因为我非常喜欢钟楚钟楚曦，而且很吃她的颜，所以在看的过程中呢，我就努力让自己当成一个偶像剧来看，然后就看她美丽的。因为他各种怼脸拍，
4: 不是我得我得说一句，哎、
3: 怎么了你你说？我
4: 你说到钟楚曦，因为这个片子你们刚才聊的时候，我都我我这个片子当时只看了片段，嗯，片方给我给我发了片段，我就看了个片段，我当时以为以为就是谭松韵演了那个小乔那个闺蜜啊，嗯。是钟楚曦，因为童年阴影，母亲带给他的童年阴影，他臆想出来，其实一个根本不存在的啊，你也神经病、啊、是这个意思、嗯、啊，我我以为他臆想出来了，<笑>根本好像合理了一些，也
3: 可以这么理解，其实
4: 不存在的。了、嗯，
1: 哇，太有深度了！不然,然这回在榜
2: 单上谭松韵跟她妈长得一模一样，也太诡异了
4: 。<笑>对，因为因为我因为那个当时那个片段，我记得第三个片段，我看到最后就是就是我记得钟楚曦好像睡一觉，谭松韵就没有不在了，嗯。跟他吵了一架之后，他醒来之后就不在了。然后，然后紧接着好像是他做了一个噩梦，他在噩梦里边对他母亲释怀了，因为因为他母亲的死其实好像是因为他造成。的。对，对
3: ，嗯。他一
4: 直等于是没有、嗯、没有走出来。嗯。<后>所以，嗯、然后，然后对，然后等于是他这个电影从头演到尾，他脑子中一想出了这个闺蜜跟他相处。啊，头脑特工队。然后，然后，然后到最后。<笑>是他等于是跟自己和解了吗，<笑>嗯
3: ，就是其实我觉得影片有这个，就是你看的过程也会 get 到，就是他。他想说，这个钟楚曦，呃，她的妈妈对她是一个阴影。包括剧、嗯、那个片子里面也有台词，就是说，其实我为什么就跟罗晋这个角色，就是她闺蜜的未婚夫，因为她俩都爱上他。然后他就说，我为什么就是跟你分开？其实我就是因为想跟他走，因为我想跟我闺蜜在一起。嗯、然后那个我想带她离开上海什么之类的，就是你能感觉到她为什么要做这个选择，跟她妈妈有很大的关系，以及他妈这件事情对她有多大的阴影。她从她闺蜜身上得到一些呃释怀或者治愈。或者自我救赎什么的，但是他表现的就是非常混淆。就是在我记得好像是
4: ，就他俩第一次见是，就是小乔这个角色主动来跟他打招呼，然后然后从头到尾就对他特热情，就就很奇怪，也没有交代为什么。所以所以我后来我是我是看到后面我倒推，我属于这么努力吗？属于一种不太合理的解读吧。
2: 没有，我觉得你这解读合理一些
4: 。<笑>还有还有就是钟楚曦，<笑>你刚才不是说很喜欢她？我我挺
3: 喜欢
2: 她。你知道我 <Yeah. S 2> 我
4: 我其实看芳华的时候，我很喜欢她。<笑>嗯。然后后来不是说她长得像萧敬腾？嗯。<笑>就从那之后完了。<笑>嗯<笑>我自己看钟楚曦，我总觉得是萧敬腾的男扮女装，<笑><是>我就很难入戏、啊。那很
3: 早很早，好多年前，我们在那个跟钟楚曦做短视频节目的时候，也跟他问这个，他自己就完全不排斥，然后他自己也嘎嘎乐什么的，而他自己多次也就主动提到，哦、或者说别人跟他提，他就也快乐的接招什么的。<对>反正就是确实挺像的，但是但是我觉得钟楚曦还是非常漂亮，<笑>而且我还关注他小红书，他还分享什么复古耳环什么的，可好看了。他感觉他。品味挺好的，我我不的就是纯纯外在的，就
1: 是演技不行。阿和说的这个就跟、嗯、我实在走不出来，啊，就跟我之前在那个篮球群里边说的一样，因为篮球群就前段时间不是三级彩花特别火嘛，嗯、大家看他拍的美照，然后在篮球群里边分享，嗯、然后就说越看越像吴亦凡，呵呵然后就说再也不想看
4: 了
1: 。<笑><笑>真的，三级彩花特别像吴亦凡，尤其是下巴那个地方
4: 。三级彩花真的很漂亮。我在三里屯偶遇，嗯、你再想想像不像吴亦凡？不是参加活动，我是在走路偶遇他
3: 。那他在三里屯有引起轰动，就大家都围着他吗？嗯、我记得当时，
4: 当时其实好多人不认识他。嗯、你想，三里屯那种地方，就是北京美女最多的地方。其实大，其实你走过来一个美女，大家不会说，好多人看她，嗯、是但是三级彩花真的都是,就是那
3: 个大炮对着美女然后
4: 拍，但但三级彩花真的不一样，就是她走的时候，好多人就是路
1: 人，嗯，会看她、嗯、是对、啊、你不看三级彩花的身材，嗯、她身高对她身高也又身高，然后她的三维。哦、就是实际上这,
3: 这些我我
4: 没有这么就是放屁
3: ！你们俩不是因为克拉拉，<笑>然后觉得大红包都不应该上榜吗
4: ？大红包虽迟但到。<笑><笑><笑>
1: 咱们接着说啊，在这个十部电影的榜单里边，然后刚才咱们
3: 是这样的，咱们已经说完了前五名，但是其中呢，其实两部我们没说。我们你看，大家我发现我们只说了三个片子，因为《唐探三》和《真三国无双》之前的节目里已经详细的说过了，以及后五名里面有《你的婚礼》和《速七九》，咱们在以前的《观影指南》节目里也详细的说过了，嗯
2: 《秘密访客也说》也
3: 是啊，对，包括《秘密访客》，所以咱们下一步应该是。呃，那前小明已经说完了，就是后半班的梯队了，那应该是《阳光劫匪了》了，怎么了？<笑>沉默了？不对吗
4: ？对，无从入口。<笑>
1: 《<笑>阳光劫匪》也是那个、永远的神，<笑>就是哎，本身大家都是奔着去看喜剧的，结果真的是哭着走出来的，嗯、一秒没笑。就这个影片的过分程度，我觉得。比日不落酒店还过分，他,他日,日不落酒店起码是还是想搞一点喜剧，无奈他搞不出来。<笑>阳光劫匪是真的好像似乎就没有想做喜剧片，他可能是想是想做一部文艺片
4: 。我觉得阳光劫匪的文本，它其实就是比八月未央更灾难那种。嗯，就影视化改编。嗯
2: ，所以李是不是没有想拍就是那种宿醉啊，或者说这样子的喜剧？他想拍是。韦三德森，我觉
1: 得是，<对>嗯、我觉得是。所以在这个影片他在看的时候，<笑>你就觉得很奇怪，因为本身这个影片的人设还有他的拍摄的风格，你都会觉得他本身是一个很梦幻或者很超现实的那种感觉嘛，反正就是不接地气的都是童话。对，然后呢，嗯、这些人呢就会说一些很奇怪的话。然后，但混杂在这种风格里边，他说的这句很有深度的话吧，你会觉得很奇怪。比如说，他里边曾志伟演的这个人，这个人首先你听他的名字，他本身就是一个存在于喜剧片那种烂俗喜剧片的人，名字叫做刘申奇。就这种影片，一一起到这种名字，你都想到可能都是包贝尔的,的作品。怎
5: <笑><笑>又有鲍贝尔的事？但是呢，这个人居然
1: 在说什么话？他说：“人和树是一样，越是向往高处的阳光，他的根就越呃伸向黑暗的地底。”对，你说还说，他说这是刘神奇该说的
5: 话吗？<笑><笑>
3: 对他还是说说死亡是一种精神的感受，而精神是不会灭的，所以没有真正的死亡，只有真正的悲伤。而你呢，就要知道适可而止，因为你不是他，你要告诉他，知之死地而后生，这才是快乐、哦、真正的动力。还有一些就是让我在我感觉，就是个人感觉，就是在给我讲道理，就是、按着头在给我讲道理。<是>然后这这些人物的动机，我感觉都不成立，因为没有一个人物是立起来的，所以觉得这些人物每一个都是莫名其妙的，无法让人有丝毫的。代入感，嗯，哦
1: ，我就觉得这些
5: 人啊，起名儿就是他，<笑><笑>就是刘神奇，不能说这么有富有书面和哲学意义味的话，要不然。配不上他这么俗的名儿啊！是不是起
2: 的起的是一个那个乡村爱情的名儿？说出来是王家卫。对
5: 对，就是这种感觉。这个影片就是整体看下来就是这种
1: 感觉。然后再看就是包括咱们大家对于这片子里边演员，比如说玛丽这个演员的那种第一的感觉吧，可能都是那种喜剧嘛。但是这回在片子里边，感觉玛丽一直在很拘着。深沉的、严肃的耍
3: 帅啊！对，
1: 再去扮演一个角色，但是看起来的时候，大家的感受特别特别的差。
3: 对，哎，但是
1: 我看那个，非常铁梯啊、
3: 对对，就是他在演一个铁梯，然后我看弹幕或者说有的短评就说玛丽太帅了，太酷了，然后他演的真好，就是他演什么都可以像什么，但是小宋佳呢，就是演什么都很像小舍得里面的妈妈，嗯啊，然后呃。我我觉得就是挺莫名其妙的，因为我觉得是玛丽的水军，我觉得玛丽演的那个铁蒂就各种撅嘴、斜眼、扬头，就可着劲儿一在耍哭，让我觉得特难受，这个戏就是特尴尬，我觉得非常的。装就是装腔作势的感觉，你并不觉得他是一个真的挺酷的，或者说真的是一个就是他外形或者他表现出来那种铁蹄的感觉，或者这个人真的挺飒的，我都没有感觉。那、哎、玛丽
2: 不是在之前那个《来电狂想》里边就在走这种路线吗？嗯
3: ，就是那种，就是我一直觉得他。不是很适合，就是反正就让我的感觉就是他在表演这个，
4: 就是适合演马
3: 冬梅。反正
1: 、就是、那
4: 个
3: 何总
1: ，你来解读一下、嗯、这个影片，看起来也是非常有深度的，你怎么理解
4: ？无从下口。<笑>他整个，反正我当时看整个过程，真的太煎熬了。嗯
1: ，这个影片也是我中途看睡的
2: 。哦、哪部没看睡？
4: 我因为因为你你不知道他们在干嘛，问题是，而而且这个片子的色调也有问题，就是非常重，然后很压抑
1: 。啊，对对对，这个在《阳光姐妹淘》里边也同样出现，就是滤镜电影嘛。对
2: 、啊、这两部的那个景儿看起来就像是那种，那种照相馆，<城>然后你站在前面，它后边拉一拉就能给你换一个背景，啊、对,对,对
1: ，就
4: 是那种感觉。但这个片子当时看，嗯,嗯，因为因为我我就看了很难受。到我旁边，一哥们儿看了贼专心，他
3: 乐了吗
4: ？嗯，没有了，就特别专心。<笑>我当，我我当时觉得就，就有些普通观众定力真是好。嗯
3: ，他可能就是因为觉得自己花钱了，然后出去亏了，或者说不好看亏了。因为因为
4: ,因为你想，一般如果一个电方不好看，就就一个，嗯，他最起码他会调整一个，就是说坐姿或者怎么样，他能让自己更舒服一点。嗯但但我旁边那个观众就全程一个坐姿、嗯，他是不
3: 是睡着？<有>他肯定是睁着眼睡着了。没有，没有
5: 没有他
4: 是他是张飞，我跑到他面前看了一下，他眼睛没有睡着。<笑>
3: <笑>但是，我其实看这个片子，看完之后，我的反感程度，呃，是可以进入到这一次的前三的。虽然《日不落酒店》看的我就如坐针毡，然后一直在期待它赶紧结束，甚至两倍速看可能都觉得太慢了。但是这部片子让我的反感我更强，就是有点类似于阳光呃阳光小姐妹，不是什么，啊啊、有点类似于阳光姐妹淘。对，然后。呃，因为我觉得就是李玉她不是一个女性导演，之前一直在拍女性电影嘛，然后哦、呃，就是这一部肯定是她的评分最低的一部，但是这不重要。但是我觉得她这一部不是在就是怎么说，不是在认真拍女性，而是在消费百合。因为因为就是为什么就是没认识两天就不要命的啊？就是玛丽这个角色一定要帮宋佳。就疯狂的帮，甚至不要命都可以帮。没他没有，嗯、我觉得他他缺乏铺垫的。他是有动机，或者说他是有一些呃逻辑的，但是他很缺乏铺垫，让你觉得不够说服我、啊。然后宋佳这个角色是这个阳光，也就是大老虎的母亲嘛。然后。就是你感觉其实，呃，这块感情是一个呃补足或者是化身，就是感觉宋佳这个角色是玛丽的一个补足或者化身，嗯，因为她跟她妈妈也是就非常像八月未央，她也不小心把她妈给害死了，嗯，嗯啊，然后然后呢，这个这宋佳的角色也也是妈妈嘛，反正就是你从电影里面能感觉到她是一个弥弥补或者说他们两个人在呃互相支持、互相抚慰、在互相救赎，嗯、但是他并没有交代得很清楚。也是很割裂，一会儿这个一会儿那个的，就不知道他们在干嘛。而且很多时候，你你就是我明显的，我能感觉到，我不知道是不是我一个人，就是我能感觉到演员的表情、表现，就是各种神态啊，以及这个他们感情的流露，不只是呃两个人的关系是一种友情，就明显我感觉到他是往百合情那儿演呢。嗯。然后，但是为什么呀？就是完全没有支撑。然后，以及包括片子里面很多人就莫名其妙，比如说刚刚开场的时候，那个假装城管的小伙子，他说，因为女朋友听了算命的话，啊，所以呢跟别人跑了，所以他就要去假装城管，要去各种那个去抄那些摆摊的人。然后，呃，其实我觉得他就是为了让他刻意的硬出现一下，然后为了铺垫他这个男的，片尾的时候要出来帮他们的忙，因为他假装城管之后，在片尾假装警察了嘛，帮他们去这个实现他们的计划。嗯，然后他就是一个都市情话童话，对吗？但是没有一点就是那种天真的感觉，因为就是跟韦森安德森太不一样了。然后、就是、没有说他俩一样的意思<笑>，是不太没有比较，就是这可能会被韦森安德森粉影迷骂。<笑><笑>就是，但你作为一个就是都市童话这种感，他也没有任何天真，就感觉我就是全程感觉被成年的矫情怪按头在讲道理。嗯啊， uh, 就是哎呀，太难受这个感觉，而且我真的觉得他是在消费百合。你要说我恶意揣测他也行，嗯、但是我就不明白他为什么要把他俩拍成百合的感觉，以及为什么没有把这个人物就是搞得让他们有任何可以支撑的让我信服的地方。嗯啊， uh, 然后包括这个真老虎，在之前咱们在《阅读观影指南》里面有,有我有说过、啊，因为就是说这个各种幕后特辑什么的都在说是呃真老虎出演了好多很多，好多都是但是其实好多是,是必然有很多还是。是这个特效对吧？然后我看那个弹幕还有或或者是短评里有说说你们狗屁都不懂，说因为有人吐槽他有的地方是假嘛，说说你们知道什么呀？这都是真老虎。然后其实就有的地方是太假比如说这个老虎击掌的时候，还有这个跟人类击掌的时候，包括老虎在热气球上扒拉着热气球的那个边缘等等，特别假，让你挺出戏的。我觉得没几处是真的，就是、应该
1: 好多都是 CG 做的。
3: 从技术上、故事上、人物上，就是没有任何地方是，呵呵就是让你觉得有任何满足的。
1: 我觉得等于说这回李玉翻车了，这部电影大翻车了
4: ，就、嗯、是李玉后范冰冰时代的第一部作品，<笑>离开范冰冰一无是处
1: <笑><笑>
4: 、嗯。李玉从那个什么，嗯，二次曝光，嗯，好像就有点。滑坡痕迹很严重，嗯，还有万物生长，嗯，但他后边一步不是那个断桥吗？嗯，找了王俊凯跟马思纯，这不明摆着对标曾国祥吗？嗯，曾国祥是易烊千玺跟那个谁周冬雨啊，可
0: 能要找回场子，<笑>有道理<吗>。
1: 刚才小戴问我说，那哪部片子没有看睡？接下来就要接着往下说了，嗯、还真有一部片子我没有看睡，在这个烂片榜里边，就是。追虎擒龙啊，真的
3: 是、嗯、这个
1: 影片我真的是没有看睡，但是呢，看这个影片的时候觉得好难受啊
3: ，就是感觉是一个假香港是吗？所
1: 有的人我觉得都是戴着伪着、嗯、伪伪装的面具，没错。除了林家栋，嗯、因为其他人真的太老了，<对>真的是看着你觉得好太难受了
3: 。不是，我其实最不明白的地方是为什么要给梁家辉做那个特效化妆。搞得他整个人的表情非常不自然，因
1: 为好像据说那个掰豪本身就是大鼻子嘛，嗯、所以就也给他。但是他
3: 脸部感觉有填充，或者就是填充的，他已经没有办法正
2: 常做表情。对，然后
3: 就比如说吧，有一幕是那个他非常酷，或者就是那种很大哥气势那种，呃，就是要逮他的时候还是怎么着时候，嗯、反正就是。那一幕就是你会让你想起黑金啊等等以前他演过一些黑社会大哥的角色，然后他里面的状态，比如黑社会是吧？他是什么样的？就是感觉那一刻他能表演出来，至少让我能够回到从前，在那一刻我会得到一些满足的。他，我觉得他的表演没有问题，就让我感觉到那种感觉。但是感觉他被他的那个这个特效化妆给阻碍了，不是鼻子，他了
4: 脸，怎么跟张真源的鼻子？乐不老
5: 詹姆斯，<笑><笑>这几个人吧，也不知道怎么了，都是越变越黑了。
3: <笑><笑>而且就是呃，其实我看到那个《奔好》里的肥波当那个乐哥，也就是陈呃吴镇宇演这个角色是吧？演的这个乐哥的狗腿子，嗯、以及还有看到黑社会里面的吉米，就是古天乐，或者说《独占里面的蔡天明。也就是古天乐，嗯，就是就、嗯、<笑>是古天乐<笑>对，对，就是，反正就是他们之前有很多的好的作品，或者说成功的警匪片的，让就深入咱们的心里，对吧？嗯、然后当我在这部片子里面看到他们演这么。就是怎么说呢，在假的一个香港里面，然后演这么样一个角色的时候，我心里特别难受，就是挺心酸的。而且就这些群演，我反正我觉得也是特假，就一看都都、就是内地人。就是不是说内地人跟香港人有什么高下、啊，但是每个地域的人有他的，就是对吧？<如>你老看港片，就是状态不一样。嗯、就每个地方，比如这个四川什么的，就是你一看这些人就不是香港人。最假的就是古天乐的女朋友。嗯嗯啊对，然后他还是整容脸，嗯、呃，就不知道他整整容，反正我觉得他就是他脸、这个、肘肘还挺假的。这个影片，
1: 人家王晶我觉得就也想得很明白，嗯、也不用调动这些演员，这些演员估计也就随随便便玩个票就完了。嗯、<哼>而且、呃，其他演员我觉得就可能还有机会，但是我觉得古天乐是真的没有机会了，<笑>就古天乐现在的。<笑>就古古天乐在今年五
2: 一档给了我两记重拳，是吧？三国
3: 什么真三国无双
1: ？对，我觉得古天乐就没啥机会了，我觉得，因为他现在这个脸也不知道怎么回事，就老觉得跟打针了一样，特别肿，特
4: 别僵
1: ，对，就没有办法完
4: 成很好的表演。而且而且你看古古天乐那个眼睛，就就非常的浮肿。不知道为什么，对对，就整个人都特别。就最近的
2: 几部电影，我在古天乐脸上看到了黄晓明，不知道为什么，就是他经常有那种奇怪的笑容。而且
4: 我有古天乐了，啊，对，真是那笑容。古天乐，我不知道为啥一直都没有绯闻，也没有对象，对，一直没有，就很奇怪。我
3: 以为他结婚了，他不是有一个唯一承认过的女朋友？之前咱们还提过吗？他应他应该
4: ，就是说不会没有那种不会缺女人。但我不知道为啥他的感情生活里边一直都没有。那没有，非
3: 然说到他，突然说到八卦了，我们再说
4: 。是不是因为是不是因为谈恋爱？是不是因为没有爱，所以人的脸会变成那样？缺爱的有点变成那样了
3: 。缺爱的人会变丑是吧？你看看你这个，你这个刻板印象，你不就跟包贝尔似的吗？好像我们那个林青没有爱就失败是吧
4: ？我们我们不敢吐槽女生，我们只敢吐槽。就是说嘛，你看这<笑>这几个演
1: 员里边，唯一看着正常点就是林家栋，哎，可能还是岁数正好，还比较适合吧。郑、哎嗯、<笑>则仕也挺正常的，没错。但是他可能是我我不知道也，也也许是这部戏他那个妆化太差了，嗯、就是拍出来每个人都特别油。你看吴镇宇，嗯、他也算还比他们要好一点，嗯、也没有经过特别化、哎、但是我
3: 觉得他比《爸爸去哪儿》时候状态差多了。就是你
1: 感觉拍的很油，啊、就这些人都很油。嗯、这这片子里边唯唯独就是。呃，林家栋和姜浩文就觉得姜、啊、浩文挺好，对、嗯，是个正常人。
3: 但姜浩文那角色很奇怪，就是他是一个烂赌鬼，然后一直就是那种坏警察那种感觉，嗯、然后突然就变成好人了，而且瞬间又戒赌了。之前赌的赌的命都不要了，快，嗯、然后瞬间就戒赌了。嗯、当然，不过后来那个阿干叫他去买马，他还去了。就是说，有好多地儿吧，我觉得这是王晶的本事，就是让你你当然也有很多可以吐槽的不合理的地方，但是呢，他都稍微给你解释一点，就让你就感觉在、嗯、回回对。对，他就感觉在那个一边拍一边想，妈的，我要堵住你的嘴，然后就稍微找
1: 吧一
0: 点，可贼了他。人家还是能把这事儿给你写圆的嘛。这一路不好走，白手起家，他职业是雇马桶，家里务农，不是富豪种，他是种芋头，上课常举手。从小被同学笑这个称号，从小被同学叫，让他坐旁边，没有同学要，曾让他锁房间，不想去学校。敏感的体质，身体没打好底子，口袋一定有包卫生纸，因为除了曾捞塞在裤底外，没几盖他一捞就是一礼拜。Uh. 他精通拉屎的功夫，他<夫>肚子很少是空腹，功<夫>经历过很多的痛苦，<夫>就是没遇过。贝贝弟，拉肚子最久的记录，擦<录>屁股最好的技术，技术终于走到这个地步。哦、好的
1: ，那咱们本期就到这里，跟大家说会再会
0: 。再会。在在在会？会？很不不不是是装满了肥料厅？他他他现现没那么。现在四处出征外表书生。是夺命 7, 白天到晚上，哪哪里里有感觉？哪里就就战场。捷站里百货公司电梯旁，星巴克成品大计划唱片行能应付各种情况都不觉得慌不就像歌手唱再回。所以他不带部下，尽管他滑倒是没有人护驾。最喜欢当然在自己的住家，但也曾经搭在公园的树下。他精通拉屎的功夫，功夫拉肚子很少是功夫，功夫经历过很多的痛苦，<夫>就是没遇过 baby 胜利。<你><你>拉肚子最久的记录，擦屁股最好的技术，终于走到这个地。步。